0: banda, bienvenidos, nosotros somos chelas y balones, y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, como siempre cada lunes, para todos ustedes, vamos a hablar hoy de lo que es, cuánto ha afectado la corrupción al fútbol mexicano, o más bien, ¿Por qué el fútbol mexicano no ha destacado? Y para eso, el día de hoy, traemos a los mejores analistas, menos profesionales, los cuales son... Perry Martínez,
1: Perry David Martínez, porque mi alias es David, quiero que quede muy claro.
0: Muy bien, escuchamos a nuestro segundo analista, igual verga.
2: Giovanni Silva para lo que se les ofrezca. ¿Seguro? No.
0: Me tenía que presentar nada más. Ah, perdón. Bueno, pues el día de hoy nuestro tema es... ¿Cómo ha frenado la corrupción a lo que es el fútbol mexicano? Todos sabemos que el fútbol mexicano... ...de alguna manera está bien pinche puto corrompido a la verga. Entonces... <risa> la pregunta es... Y es que la pregunta viene desde un punto de vista un poquito más... ...más tranquilo, ¿no? No, mejor más tranquilo, más pinche culero. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó que la generación de 2005... Que esperábamos que fuera una generación campeona, valiera verga. Que la generación del 2011 con la momia... Gómez. La momia Gómez y todos esos güeyes que hicieron un partido épico contra Alemania, valieran verga. ¿Qué <risa> es lo que hace que valgamos verga? La vida en general. <risa> <risa> Pero ¿por qué siempre un equipo así como México... Tiene que valer verga. ¿El creérsela quizás?
2: Yo creo... Ah, justamente, güey. Yo creo que... No, pero me refiero a que te dicen vas a valer verga y te la crees y valiste mal. Ah, pues güey. eso iba, pero Entonces... si me
1: interrumpes, no vas a ver. ¿Ya? Bueno. ¿Ya? El punto es... Este programa. <risa> Muchas gracias, tenemos <risa> invitado a Jonathan Silva. <risa> Yo creo que el punto es que sobrevaloramos tantas cosas e infravaloramos tantas otras... Que cuando creemos en algo vitaliciamente, güey, como no sé si, te, si se diga vitaliciamente, güey, pero con verdadera fe, güey, cuando crees en algo de a eso ya no se lo cree,
2: güey. Por ejemplo, sí, porque cuando de por vida, güey,
1: pues yo toda la vida creí en esa selección, pero no, no se pudo, no lo hizo.
2: Toda la vida,
1: toda la vida. Sí, estamos hablando del 2011. Pues sigo creyendo en ellos, pero no lo hicieron
2: ¿Y antes de? También
0: Pero es que ahí viene un punto bastante interesante, ¿no? Y es el decir, por ejemplo Yo en la selección Que jugó contra Holanda en 2014 Yo fui una selección que realmente Yo sí creí en esa totalmente, selección Totalmente, güey, totalmente Porque traíamos a, a la gente de do, del 2005 De manera más consolidada Ajá ¿Y qué ¿Qué pasó?
1: Pues valió verga, ¿no estás viendo? <risa> ¿No viste, pues? Bueno, yo creo que ahí sí hubo un pedo como, no sé si de favoritismo, de corrupción, no me quiero meter en eso, pero con la selección algo se vio, no era penal, ¿no?
2: Pero es que también tiene que, más bien, hay que tomar en cuenta selección mayor contra selecciones juveniles. O sea, realmente en una selección juvenil no puede haber tanta corrupción. Porque son okay. gente que van empezando y realmente no tienen los reflectores como tal, como una selección. Sí,
1: no mayor. tienen el foco, güey.
0: Y es que es ahí a donde yo entro, ¿no? El decir, güey, esa selección demostró que se le pudo poner a cara a cara a selecciones grandes del mundo. Totalmente. Sin embargo, nos quedaron a deber. Sí. ¿Lo
2: ¿Estás hablando de la selección mayor o de la del 2011? No, la selección de mayor, la evolución, güey.
0: Ajá, la evolución, es correcto. Ah, okay, sí, La claro. evolución de. O sea, nosotros habíamos una selección. Sí, sí, claro. La que ganó en Perú. La de Carlitos Vela. Chiché, Exacto, bueno, Chicharito no jugó en esa. O creo que estuvo de banca. No, no estoy muy seguro. Sí, no, no, no tuvo mucha participación. No tuvo mucha participación. Pero hubieron buenos jugadores. O sea, de ahí salieron muchas estrellas. Y de repente. Llega el momento en el que brillas y te llevas al Guille Franco, güey. Al pinche bofo, güey. Mira, yo soy chiva, güey. Y reconozco que el bofo totalmente. fue un jugador cabrón. Pareces puerquito, pero dices que eres chiva. <risa> pero en ese momento, en ese momento, o sea, no era el momento del bofo, era el momento de varios güeyes buenos. Sí, sí. Pero entonces, ¿qué fue o qué es lo que la corrupción hace que los jugadores mexicanos valgan verga, güey, al momento de demostrar pues ahora sí que de lo que estuvieron hechos que era fue una selección campeona.
1: Fíjate que tocaste un tema importante. Hablaste del bofo, por ejemplo. Ajá. ¿Tú crees que esos padrinos, güey, que hay de repente en el fútbol así como que el padrino de tal cabrón está pidiendo que vaya a fuerza, güey? Pero es una piedra. No estoy diciendo que Ochoa, pero por ejemplo, güey.
2: Pero no lo estás diciendo. No o sea, lo nada estoy diciendo.
1: ¿Tú escuchaste que? No, claro que no. No, pues yo no mencioné a nadie.
2: Sí, no, para nada.
1: Ocho años atrás, güey. <risa> Por ejemplo, güey, o sea, para mí es un portero que tiene sus temporadas, güey. A veces es muy bueno, a veces es muy malo. Pero en temporadas donde están mal, se lo llevan a la selección, güey. No quiero decir, ni quiero expresar, güey, que sea el caso en específico de que tenga un padrino que lo ponga.
2: O sea, no. Mira, yo creo que sí lo hay. Ajá. Y siento que la mayoría de los que nos están escuchando piensan lo mismo. No sé. No lo sé. Pero... Eh... O sea, realmente tienes toda la razón el, el por qué muchas veces te llevas un jugador de renombre Ajá. cuando realmente no está en su, en su mero apogeo, ¿no? Pues por la taquilla, considero que está bien que digas, bueno, o sea,
1: viene un amistoso, va, vamos por la taquilla. Pero ya un torneo oficial, güey. Pero lo han hecho. O sea, sí, no, sí, de, totalmente de acuerdo, güey, es lo que te digo. O sea, ¿Tú, ¿tú crees que ahí influye tú... el pedo de los padrinos y estas madres? Tú
2: ves en la liga que a lo mejor... y un jugador está destacando, se está viendo bien con su, con su equipo y de repente, pues obviamente él hace todo eso para esperar el llamado a la selección. Pero, de repente, sabes, te bajan la moral porque no vas tú. En tu lugar va otro Ajá. cabrón que, como es estrellita ante el fútbol mexicano, sí, sí, aunque sí, no totalmente. esté destacando en la liga, se lo van a llevar, simplemente porque es figura y esos supuestos padrinos pues lo quieren ver ahí. Porque Fíjate. te va a vender más de lo que te va a hacer el chavito que le está echando ganas.
1: Fíjate, Iván, como hoy que banqueamos a Emanuel para traernos a Giovanni.
0: <risa> no, y de hecho ese es un punto bastante interesante lo que toca, ¿no? De cómo el fútbol mexicano prefiere llevar figuras a un mundial, a un torneo oficial, a llevar a los jugadores que realmente le están rompiendo. O sea, yo creo que eso habla mucho de... De cuál es el tema de cómo se opera la selección. Y es que, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, ahorita, ¿no? El caso de moda que es Cruz Azul. O sea, Cruz Azul es un equipo competitivo y ahorita está en la maraña de su corrupción y eso. Pero sí hay mucho jugador que... Y ese es un reflejo, ¿no? De, de cómo puede ser que un equipo pierda, güey. O al menos esa es la teoría, ¿no? De cómo, cómo un equipo pierde por varo, güey O sea, hasta cierto punto, güey Cómo el varo no hace que México pierda, güey Y de hecho yo creo que ese es el punto O la piedra angular, güey De cómo está funcionando el fútbol mexicano ¿Por qué? Porque preferimos el varo a ganar Cuando otras selecciones A lo mejor, por ejemplo, ¿no? Mbappé, ¿no? Mbappé lo está rompiendo bien cabrón en Francia Pero no era un jugador que jugar en el Real Madrid y sin embargo fue la figura del mundial Del
2: mundial pasado No, y, y claro, o sea, realmente hay razón en todo lo que decimos Ya que, eh, tocando el tema de Cruz Azul En su momento cuando Cuando Corona, cuando Jesús Corona Estaba como que apagando un poquito Detrás de él venía otro portero Si no mal recuerdo, su nombre era Allison Pero la verdad es que tenía, tenía potencial el Chavo O no sé si tan Chavo, la verdad es que no recuerdo muy bien pero jugaba bien, portería bien, tenía, tenía un buen juego y sin embargo no quitaban a, a Jesús Corona de la portería. ¿Por qué? Solamente ellos saben. Pero pues así como Corona, como en el caso de Ochoa, no sé, como en el caso de, de esas figuritas, pues hay demasiadas. O sea, que realmente prefieren la venta o, o llenarse los bolsillos que ver una selección o un equipo de liga destacado. No sé qué piense Perry Martínez, pero... Creo que vamos por el mismo plano, ¿no?
1: Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, hay muchas, como dices, figuritas. Por ejemplo, hay un mediocampista, güey. No sé si tú te acuerdas del Que estaba en el Santos cuando pelearon el descenso, güey. Un güey chaparrito, güey, de cortecito de cabello como de hongo, güey. Ese güey iba para arriba, bajaba, güey. Le valía madre. Se rompía la madre bien cabrón en el campo. Y fue como cuatro o cinco temporadas bien regular, güey. <ríe> fue como cuatro o cinco temporadas bien regular, güey. Y yo decía, ese güey lo tienen que llevar a la selección Justamente estaban fichando, güey, para la selección De ese tiempo Pero no pasaba, no pasaba, no pasaba Después sí llegó, güey, ahorita te voy a decir quién es No me acuerdo el nombre, pero ahorita te voy a decir quién es güey. Y, pero es de esas estrellas que dices Güey, en su momento, cuando la estaba rompiendo No lo llevaran Y lo llevan ahora que ya la banda lo volteó a ver Y pues ya no es lo mismo
2: ¿Qué pasaba güey. con elías Hernández cuando estaba en El León? Por ejemplo Un claro, un claro <risas> ejemplo de lo que estamos platicando se le era un chavo que realmente le talaché, le echó ganas en su equipo para llegar a la selección y en los llamados que hubieron jamás apareció ya hasta después, pero cuando está en el mero en su apogeo, punto o en su, de, auge, de su juego, sí, pues. jamás fue llamado.
0: De hecho, ahí entra como otro cáncer norte que lo dices, ¿no? De por qué preferimos a los jugadores europeos. Que a los jugadores nacionales Ah, sí, güey Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner la selección del 98 Que para mí fue la selección más... Pues más justa, güey Porque se llevaron a los jugadores fuertes, güey Y sí, nos tocó contra Alemania, güey Y sí, pues, pues nos pasó lo que tenía que pasar, ¿no? El típico quinto partido y hasta ahí te quedas Pero fue así como que te quedas en la raya, ¿no? Y, por ejemplo, te vas al Mundial de 2000 del 2002, nos eliminó Estados Unidos porque no supimos jugar. Nos vamos al 2006, fue una selección que tenía con qué jugar. Jugamos contra Argentina y perdimos contra un gol. ¡Pinche golazo de Maxi Rodríguez! Ahí ¿Qué? sí no hay nada que decirle a la selección no? porque pues hizo lo que tenía que hacer. Nos vamos al 2010, a Sudáfrica, y volvemos a perder contra Argentina, pero... Pero otra vez, no pasa lo mismo. Llegamos a 2014 y me quitas aguardado cuando era el único jugador que estaba metiéndole huevos contra Uruguay. Y ese jugador pudo haber hecho que no nos tocara el menos, el no era penal. Claro. ¿Pero qué pasa ahí? O sea, metes a jugadores como el Guilla Franco. Y ahorita, por ejemplo, ¿no? Ahorita, pues, yo veo complicado que juguemos el Mundial que viene por el tema del covid no sé en dos años pueden pasar muchas cosas ahorita las olimpiadas eh, se van a posponer y probablemente el mundial se posponga para pues darle su prioridad a las a, a Olímpicos. ¿no? así es pero por ejemplo o sea México ha demostrado que es un equipo que puede lograrlo por ejemplo yo a mí no me quito de la mente jamás cuando ganamos la Confederaciones del 99 y fue el equipo, el equipo de Francia noventa hasta me da nostalgia recordarlo, ¿no? El equipo de Francia 98, que el matador estaba en la banca porque no pudo jugar porque estaba lesionado. Pero no. todos los demás. Y de hecho, ahí voy a tener que aceptarlo. Pero Urala. gente del Atlas estaba conformado. Fue la que sacó atlista. la casta, güey. Cuauhtémoc Blanco sacó la casta, güey. O sea, México tiene mucho potencial. Para lograr cosas grandes. Llegamos al 2000, a, llegamos a 2012 contra Brasil con jugadores de, su, de selección sub-23. ¿Y qué pasó? Le ganamos a Brasil. Y Brasil se quedó con la espinita que por eso busca ganarle a México. Es correcto. Entonces, si podemos ganar en las ligas inferiores, ¿por qué no ganamos en las ligas en superiores? ligas superiores
2: por lo mismo de que comentábamos hace rato, o sea, realmente no hay un seguimiento como tal a los jugadores. ¿Por qué? Porque yo siento que hay demasiadas trabas en, el, en cuestión económica. O sea, realmente, no sé, me han platicado, he escuchado, he leído por ahí. Tú no lees, güey. Que cuando hay un, cuando hay un buen prospecto, no sé, en las inferiores, en los equipos juveniles, y te llaman o te quieren llamar para fichar con el primer equipo, lo reitero, la verdad no lo sé, Hay, tiene que haber dinero de por medio, o sea, ¿por qué en vez de debutarlos, si traen juegos, si traen con qué hacerle en la liga, ¿por qué pedirles dinero desde un principio para poder hacerlo? O sea, si tú sabes que es un jugador que te va a dejar el día que lo vendas o que quizás ya cuando agarre un mayor nivel en la liga... ...te va a dejar mucho más de lo que quizás se les puede pedir para poder debutarlos... ...o para poder ficharlos. O sea, ya ni siquiera es debutar, es para poder fichar con el primer equipo. No lo sé.
0: El seguimiento como tal, yo creo que no lo hay. Y es que, por ejemplo, ¿no? Ahí, ahí me llama la atención mucho... ...y vamos a poner un ejemplo como Argentina. Argentina es un equipo, güey... We... Bueno, Argentina es un país, más bien... Que saca jugadores. Sí, muy cabrones, güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo hace cuántos años Diego Milito la rompía bien cabrón. Ah,
1: no mames, era cabrón. Era sí, una no ahorita sí.
0: no sé ni dónde está, ¿no? Sí, ¿no? Pero fue de los jugadores que empezó a, a despuntar y que jugó con Argentina. O sea, sí, fue titular y todo eso. Sin embargo, en el juego colectivo no la armó. Y equipos como, por ejemplo, como Portugal, en su momento. Que Portugal, pues, era de, pues, Portugal, ¿no? O sea, mencioname cuatro estrellas de Portugal. Yo te puedo decir nada más Figo, Pepe y Cristiano Ronaldo. Y si se me va uno, uno... Guaresma era bueno. Ah, también. Si se me va, pues, se me fue. Pero fueron campeones de la Champions. Claramente. ¿qué es lo que hace diferencia? Un equipo como Portugal... Que no trae figuras, pero trae un líder, como en este caso, Cristiano Ronaldo, y a lo mejor tal vez esa sea la diferencia, a México, que México ha demostrado que tiene jugadores, pero que siempre nos quedan a deber.
2: Hablando de Portugal, yo recuerdo también a Nani. Ah, Nani, güey. También era muy bueno. Del Manju. Bueno, en su momento fue en el Manju. güey. Chaparrito y lo que quieras, pero era un jugador que le echaba. Ay, no con sé, todo. Wey, yo lo veía bien alto al cabrón. Pues es que era Chaparrito sí, sí. así como yo nosotros. Para mí todos son altos, pero... <risa> no sé, un chaparrito de unos 70 para lo que es el fútbol. Un chaparrito de unos 90,
0: güey. <risa> <risa> Oye, güey, si no son pinches negros jugando al básquet, güey.
2: <risa> pero yo siento que es eso, güey. <risa>
0: no ya, ya con esto ya nos censuraron, güey. <risa> <risa> hasta... le, le voy a cortar ese comentario.
1: Con esto y con tu acento de borracho, güey, ya valió verga. O
0: sea, Regresamos de... con Nani.
1: Nani, está chaparro.
2: Fue lo que me, se me vino a la mente, más los otros tres que dicen con figuras de Portugal. Digo, Nani quizás no fue una figura como tal, pero un buen jugador, un referente. Porque también ahí está la diferencia entre una figura y un referente de un equipo. También. No es lo mismo. Y volviendo al tema del por qué hay tantas trabas... Yo recuerdo, y tú lo mencionaste hace rato, Iván, a la Momia Gómez. Sí, totalmente. Y recuerdo por ahí otro jugador de esa selección del 2011, de la selección este, campeona del Mundial Sub-17 del 2011, un tal Espiricueta. Ah, güey. También a ti, aquí tiene mucho que ver y volvemos a lo mismo. Totalmente. El equipo de donde salgas. Porque, por ejemplo, en ese en esa selección estaba Ponchito González, de que, lo bueno me acuerdo. Que con Atlas fue uno de los, no figura, pero fue un referente cuando llegó al equipo. O sea, fue, fue un jugador que que la gente lo volteó a ver, pero porque le dieron oportunidad. Sin embargo, cosa contraria a lo que fue Espiricueta que lamentablemente estaba en un equipo como Tigres. Equipo pues, tan chico. Solo, tan solo como, por ejemplo,
0: Pulido, güey. Pulido, Chivas lo rescató. Alan, el maestro o sea, Alan, claro. Chivas, Chivas lo que dijo fue, a ver, este morro tiene potencial. Tiene con queso las ¿Tiene quecas. Tiene con queso las quecas, ¿no? Tigres, el Tuca, pues se ve que él ya tiene muy, muy claro. Tiene su, su alineación,
1: güey, ese cabrón.
0: Y que nadie más puede entrar. Chivas vio una oportunidad y dijo, va, me jalo este morro. El morro dio buenos resultados, güey, y... Y yo creo que ese mismo... Hubo una que... novela sí. ahí con él, güey. Una Cabrón. Novela, sí, encardona.
2: novelota. Pero pues ese es el caso. O sea, lamentablemente por Espiricueta el, el pertenecer a Tigres no, no le ayudó.
1: Eso es lo que hace, por ejemplo, a Tigres, Tigres una sí. institución chica, güey. Que haga ese tipo de
2: pendejadas Y menos con un técnico como el Tuca Ferretti que realmente no da, no da oportunidad a los equipos, a los jugadores jóvenes mexicanos.
1: ¡Cagajo! Sí.
2: Tienes talento, güey. ¿Por
1: qué no lo explotas, güey?
2: Estamos claros en eso. Creo que de ahí yo creo que no diferimos ninguno en el punto. Ay, güey. No, 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 pues sí, nada que ver. Sí, hay muchos jugadores que se quedan en el camino. Me llega a la mente un Giovanni Casillas que, si no mal recuerdo, ah, de sí, las Chivas. Sí. Ahorita sí. está jugando en un equipo, creo que de segunda división, cuando realmente traía todo el potencial para quedarse en primera. El Gauchito Ávila también. Ahí también depende mucho del jugador.
1: Claro, totalmente,
2: güey. Y que las televisores a la misma gente no lo sobrevaloren cuando todavía no son nada.
1: Eso, eso yo creo que sí es un pedo bien importante, güey. Porque los empiezas a inflar, a inflar, a inflar, a inflar, al grado de que, pues, güey... O sea, sí, Omar Arellano, por ejemplo, en Chivas. Omar Hablando de Chivas.
0: La Pina Arellano. La
1: Pina. O sea, sí era bueno, güey. Sí le iba bien. Pero así como para de plano todos los reflectores... Lo, lo madreas, güey, le quitas O sea, le pones presión que no le tocaba todavía, güey
0: Y es que, por ejemplo, yo creo que esa es la diferencia, güey De lo que hace un jugador chingón A un jugador naco, güey <risa> Yo estoy de acuerdo con o eso O sea, un jugador chingón, güey Pues le pone huevos, güey De esos en México no pone chingón Y si te quedó la duda de que es Un jugador chingón y un jugador naco Te dejo el podcast eh, De lo que es los, El que con Mexa anda para que aprendas lo que es la diferencia entre un vato chingón y un vato naco. Y es que un vato chingón busca superarse. Y un vato naco nomás es el que espera la lana. Wey, pues ¿qué pasa ahí? Link en la descripción si quieres ahondar. La verdad es que un buen podcast, se lo recomiendo. Excelente, es parte del crew. Y, y habla mucho de la mentalidad de lo que es el mexicano. De que, o sea, el jugador mexicano desafortunadamente... No hemos encontrado jugadores mexicanos que quieran ser referentes. Todos quieren ser estrellas. Por ejemplo, un jugador como Hugo Sánchez, él, él, él brilló por sí solo. ¿Sí? Él aprendió a ser una estrella. Él aprendió a, a, a llegar a un equipo con una hinchada tan racista como uh -huh. lo que es la del Real Madrid. Porque cuando le llegaron le decían el indio, pero no el indio de una manera. Porque puedes decir indio... Pero un sí, claro. de una manera que lo arropa. No, fue un indio en manera despectiva. en decir, güey, tú no eres nada. ¿Y qué hizo? Les hizo cinco campeones de goleo. De goleo el, pentapichichi. Ay, ay, el pentapichichi. Entonces, güey, ¿Wey, qué, ¿qué les hace falta? ¿Qué les podemos ayudar?
2: ¿Y cómo se le rindió la afición cuando fue al Bernabeu a jugar el torneo Bernabeu con los Pumas? ¿Tú qué crees realmente
1: que sea eso que falla Con el chip de, lo, de los mexicanos En este punto de ¿Por qué es más cabrón este pendejo Del equipo chico, güey, el francés?
2: Con... Mira, es tan chico que ni me acuerdo del nombre del güey ese... <risa> Yo no me
1: acuerdo ni del nombre del
2: equipo güey. <risa>
1: <risa> Nada más sé que es hermano del Monterrey
0: <risa> ¿Es el Monterrey, el Monterrey Amarillo? Es el
2: Monterrey Amarillo, güey El Monterrey, da, Un saludo güey. para
0: toda la afición de tigres <risa> Ah, son tigres Sí, son ah, los tigres. No, la verdad es que no sabía. Y de Mano. hecho, ahorita, ahorita buscando en la Wikipedia, güey, el batito del que hablan es Guiñac.
1: Ah, ese carnal, güey, Simón. Bueno, ¿por qué un delantero mexicano no puede agarrar ese ímpetu, güey, es hambre? Porque eso sí tiene ese cabrón, actitud, güey, garra, pasión, güey. Pero también
2: tiene una actitud nefasta de repente.
1: Afuera del campo, o sea, sí. ¿Y ¿Dentro
2: del campo también? Bueno,
1: sí, güey, pero aún así va por todas y se las trae. O, sea, o sea, es, 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 que es, que es yo...
2: bueno, o sea, yo no, yo no le digo que no sea bueno. Es bueno, le echa ganas, pero también la actitud y el ser déspota, digo, Fíjate deja que, mucho que decir. Que yo
0: veo a este Iñak, güey... Con una actitud muy parecida a la de Cristiano Ronaldo. Yo Cristiano Ronaldo, extracancha, es uh -huh. otro pedo. Es sí. otro pedo, la verdad. Cristiano Ronaldo, al momento de donar su valor de oro, de, de ser altruista, de no tatuarse para poder donar sangre, para mí ese güey ganó mi respeto. ¿Totán? O sea, más que Messi, la verdad. Para mí es un jugador mejor Cristiano Ronaldo. Sin embargo, tengo que reconocer que Cristiano Ronaldo, dentro del campo, es un vato arrogante, es un, es un vato... Que impone su presencia. Lo mismo que Guiñac. Digo, Guiñac afuera, pues, la verdad, yo no te puedo decir si es nefasto o no. Porque yo no lo he. Yo no lo he visto extra cancha y no lo sigo. Pero a mí me da esa impresión. O porque a ti te da la otra impresión. Yo lo. No, yo hablo dentro
2: del campo. O sea, porque está dentro del campo se ve la. Se hace un güey odioso. Yo lo comparo más con Slatan. Ah, con. Con.. Con Slata, con Dios Zlatan, ¿cómo se hace llamarse, güey? O sea, ese güey, él mismo prácticamente se hace llamar un dios y, y que alrededor de él no es nada si... O, la, o, la, o alrededor de él no es nada si no está él. Pero... bueno, es lo que te decía la otra vez, güey, o sea... Cada uno en su rubro,
1: güey, es cabroncísimo, güey. O sea, por ejemplo, Guiñac, la neta es que si lo pones en la historia de Tigres, pues sí
0: es de los más cabrones, güey. Campeón más, de
1: goleo, güey. O sea, hasta ha hecho la todo. El fútbol tigres.
0: mexicano. Ya marcó. De 10 años hacia atrás, ya marcó, güey. No Cabrón. va a marcar a lo mismo que un Cardoso, güey. Uh -huh. Porque, bueno, estamos hablando de que Dios Cardoso, güey. La claro. neta, el mejor jugador en torneos cortos, güey. Pero de que marcó, marcó. Y de hecho. Hay un Tigres antes y después que Guiñac y nos gusta sí, reconocerlo, total. Pero la, la década pasada fue Tigres, güey. Yo se los dije el programa pasado, pero dicen que no, cabrón. No, yo yo te lo reconozco. O sea, la verdad es que la la, la década pasada pues fue más de Tigres. Bueno,
1: vamos a, a poner un punto en el que estemos de acuerdo. ¿Tigres es equipo chico o no? Sí,
0: sí, sí. es un equipo chico, güey.
1: Ya, nada más quería reírme.
2: Grande en América ¿Grande? Sí, pues exactamente ha estado, ha estado El River Plate, por ejemplo
0: pues No, y es que América desafortunadamente es grande, el sí. América Su pinche acá como festejaba, ¿no? Ajá, güey La sí. sí, güey Y bueno, banda, regresamos Porque se nos cortó la transmisión eh, Nuestro productor Que al mismo tiempo es su servidor No se dio cuenta que dejamos de grabar Y acabamos de dejar perder Bastante información ¿Y dónde importante. nos quedamos? Y no me acuerdo dónde nos quedamos Yo me acuerdo que creo que Hasta, es que, digamos iba a regrabar y todo eso pedo Pero yo me acuerdo que nos quedamos en el pedo del América Y Giovanni Dos Santos, güey, que porque qué Giovanni Con Belinda. Dos Santos, Belinda Y, y estábamos así Y Cristian Nodal y adiós bueno. amor Si les interesa Que hablemos de Giovanni Dos Santos Cristian Nodal y Belinda Déjenos en los ah, comentarios Ah, porque ya
1: viste que hubo escándalo entre Giovanni Dos Santos, Belinda Y Cristian Nodal No, bro la neta no es cierto, güey.
0: <risa> pero aquí lo hacemos nosotros, entonces...
1: Ese va a ser el título, ¿eh? Ni se espanten.
0: Bueno, pero regresamos a lo que es el tema de por qué frenamos al fútbol. Estás bien pendejo, bueno, perdón. ¿por qué el fútbol se ha frenado por culpa de la, de la corrupción? Y vamos con tus conclusiones, Giovanni. Pues...
2: Si estamos grabando porque ya me espanté. No, no sí, ¿sí? estábamos viendo el tiempo, güey. Ah, claro. Pues como conclusión nada más es eso. Yo siento que si hay un poquito de corrupción y... ¿Un poquito? Que cuando el jugador es bueno, se sobrevalora. Entonces, si se dejase de hacer eso un poquito y que el jugador realmente se crea que es bueno, yo siento que México como selección, ya hablando a grandes rasgos, sería otra cosa.
0: Excelente, Perry, tus conclusiones Pues
2: fíjate que estoy de
1: acuerdo con eso que dice el maestro Pero lo voy a poner en otras palabras Yo creo que nosotros mismos Inflamos a los jugadores, claro Que se la creen de más, o sea, estoy de acuerdo con Sí, eso. claro, también Pero también la afición, yo creo que tiene un papel importante Ahí, güey, porque empieza a destacar Por ejemplo Omar Arillano en su tiempo, güey, yo me acuerdo mucho El Chicharo, güey, iba para arriba y güey, o sea, ya todo el mundo era el chicharo Playeras de ese güey por todos lados Su cara, güey, promocionales en la tele güey.
2: Pero o sea, también estás de acuerdo Que desde las mismas televisoras O los mismos medios empieza porque yo de acuerdo Antes estoy de, de, de acuerdo. que tú lo conozcas O antes de que tú lo empieces a inflar Ya está inflado por los medios uh -huh. O sea, ya tú terminas de hacer no, el trabajo Por eso tú lo uno. inflas
1: Pero a lo que voy Es que deberíamos de tener más criterio, güey Porque, por ejemplo Sí, lo que tú dices O sea, las televisoras Lo que te decía Los comerciales Las playeras te pueden poner a a Giovanni Silva, güey. Si tú no sabes ni quién es Giovanni Silva, güey. Un bro bien humilde. Exactamente, güey, y puto. Mm. Ah, no, cortas lo del puto. <risa>
0: we, hemos dicho muchas cosas. Pero humildemente. Ya. Pero
1: humildemente, güey. Ajá. Eh, bueno. <risa> si tú vendes esa playera, güey, y haces comerciales de don güey. que a ti te quedaría, güey. <risa> Pues sí, güey, porque es tan grande Giovanni Silva, Tú necesitas una bandera como Digo, la que sacó
2: Chivas, wey, en cuerpo, el estadio, güey, y eso te va a quedar apretada de ombliguera, mejor. Perdóname si soy demasiado sexy para tus, tu <risa>
1: visión, güey. Tienes mucha chichi. Mucha carne. Bueno, pero regresamos no, <risa> al tema. Entonces yo debería de ser mis Universo. Digo, <risa> no, güey, no, 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 a lo que voy. Nos hace falta también criterio, güey, como afición Muchas veces también nosotros idolatramos A gente que todavía no se lo merece, güey Son buenos Pero son buenos, nada, nada más. más No son el mejor, güey, no tienen que estar en todos los comerciales Sí, claramente No eres tú ese güey en la reta ¿Me entiendes? O sea, hace falta criterio, güey Y también el jugador Pues, güey, o sea, pueden hablar Mucho de ti, güey, y no puedo eh, Compararme Ni decirte, güey o sea, si de mí, de esa manera, hablar a toda la gente, güey, o sea, no puedo hacerlo, güey. Sin embargo, pues también eso es criterio, güey. También eso es pues mantener las patas en el piso, güey. Decir, güey, ok, ya me están idolatrando de esa manera, güey. Si sigo haciendo esta chamba, güey, voy a querer no así, sino el doble, güey. No va a ser en el país, va a ser en el puto mundo, güey. Y falta esa hambre de comerse el mundo. Creo yo. Aparte, no, los, no jugad aparte
2: los jugadores, digo, no nos podemos poner en los zapatos, pero los jugadores tienen gente detrás de ellos. Sí, total. ¿Para qué...? puedan acaparar todo ese pedo sin irse a las nubes. Como de la
1: Paola, que rifa
2: mucho. Yeah. Entonces, digo, mi conclusión nada más era esa de que pues, al jugador le falta un poquito de humildad uh -huh. y a los medios un poquito de conocer más al jugador antes de decir qué va a hacer.
1: Yo creo que ella es un pedo de lana, güey. No, no me quiero meter en eso porque al chile no me consta. Todos lo tenemos como, como un secreto a voces, güey. No sé, güey. Pero... O sea, sí, yo creo que es eso, pero Como afición al criterio, como televisoras Pues se pasan de verga, bueno, se bombardean un chingo Y como jugador No te quieras quedar en el país, güey Quiere quedarte en el mundo, güey Quiere ser leyenda, marca tu pinche nombre, güey En donde quieras Pero no te quedes
2: Pero fíjate, si eres un jugador Que por más que le echas ganas, igual no sales a una liga mejor Pues sé por lo menos De los mejores de la liga de tu país Pero es que todo va de escalas, güey
1: o sea, si por ejemplo eres un güey que va debutando, pues no te quieras comer el mundo. Primero ah, no, cómete claro. o sea, a tu. Ya tipo. estamos hablando de trayectoria. Después cómete ¿no? la liga. Sí, Exacto, güey. Claro. Sí, sí, sí. Es que es eso, güey. Como que de repente se pierde el piso porque a lo mejor no hay un objetivo. Wey. A lo mejor no estoy pendejo y no sé de qué hablo. Pero yo pienso que va por ahí, güey. Un pedo de ego que de repente se eleva bien cabrón.
2: Y que las mismas directivas den un poquito más de chance. Digo, es porque... más, güey, ¿sabes qué? De hecho, págame más, cabrón. Ya este, estoy en broadcast. ¿Sabes? Sabemos cuáles son los equipos que sí dan chance de a los jugadores jóvenes y que sí. les van les van dando seguimiento, pero también sabemos qué equipos son los que de plano los frenan. Sí, 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 sí. eso es bien cierto, güey. ¿eh?
0: Y es que yo con base a sus comentarios, mi conclusión es muy simple. Perdón, caballeros, niñas, hermosas, queridas, toda la lección chilaquil que nos está escuchando. No apoyen cuando inflemos un jugador Porque nosotros somos los primeros en hacer que ese güey sea mediocre Sí, desafortunadamente las directivas de los jugadores No les enseñan la integridad mental para poder soportar el éxito No lo hacen Entonces, si ellos no lo hacen Caballeros, niñas, queridas Hagámoslo nosotros no inflemos jugadores que no, no, es que, es que desafortunadamente México y México en general está necesitado de un héroe, entonces cuando de repente sale un jugador que despunta y que hace las cosas es nuestro héroe y lo queremos adoptar señores, tenemos que ser más críticos con nuestros héroes, que nuestros héroes realmente nos, nos demuestren que, que valen la pena. O sea, no podemos inflar a cualquier hijo de vecina. Y, por ejemplo, yo lo digo con Chivas porque cada jugador que medianamente ah, des sí. destaca, sí. todos son el nuevo Chicharito. Eh. ¿Cuándo el Chicharito? ¿Dónde está? Y cada jugador que sale de, de otros equipos, todo mundo los proyecta como si fuera el jugador, la última coca del Y Entonces, ¿pero eso de quién depende? De nosotros. Nosotros, si no consumimos ese producto o si lo ponemos en tela de juicio... Ese jugador va a tener que destacar Y si no destaca entonces Next Digo, si nosotros consumimos jugadores mediocres Y los vemos como grandes Vamos a seguir teniendo jugadores mediocres Güey,
1: si consumimos jugadores mediocres como grandes Los mediocres no son los jugadores ¿Mm? Ya somos nosotros Y bueno, sumando un poquito más Nada más un hashtag, güey Porque lo voy a usar, güey, me vale verga No seamos putas, güey porque eso es lo que pasa, güey. Viene el chicharo. Ah, todos somos el chicharo. Viene guiñac. Ah, todos somos guiñac. Viene cabañas en su momento. Ah, todos somos cabañas, güey. Fórmate tu criterio, güey. Apoya a quien se lo merece, güey. No a quien te ponen enfrente, güey. Cejos sí, está
2: Turdino Cardoso.
1: <risa> sí. sí,
2: El Brody. Por cierto, <risa> saludos a Rafa Márquez y a Hugo Sánchez que en algún momento nos van a estar escuchando.
0: Sí, un saludito, hermanitos. Dejen un comentario y compartan. <risa> Pero bueno, banda, la verdad es que estuvo bastante interesante este capítulo. Un poquito fuera del tema actual, pero este tema nunca va a pasar de moda. Desafortunadamente es un estigma que tenemos y que tenemos que superar, pero que solo nosotros como comunidad lo vamos a poder ahora sí que evitar. Entonces, niñas queridas, señores, no consuman jugadores falsas estrellas consumamos estrellas de verdad es correcto algo más que comentar Perry, Giovanni
1: yo quiero comentar que extrañé al maestro Emanuel Delgadillo
0: sí de hecho nuestro compañero Emanuel Delgadillo no está porque creo que creo está que... siendo
1: corresponsal de guerra me informaron hace <risa> un momento él nos va a mandar cápsulas en el partido de la América <risa> en el
2: partido,
0: partido de la América,
1: América. <risa> ¿cómo Pero, va la América? Ganando, en este momento 1-0 ¿qué 0? minuto es? ¿Contra quién? 48. Minuto hecho, 48 grabamos
0: los viernes Esto lo escuchan los lunes Y pues esto es 100% en vivo Entonces Pues sin nada más que decir Nada más que platicar Esto fue Chelas y Balones Y nos vemos para la siguiente
2: Síganme como Gio Silva en Facebook
0: Síganme como chila Chiladreco Salvaje en Facebook
2: Y síganme en Instagram
1: como Dave el Grande <risa> y
0: nos vemos el siguiente lunes Adiós. ¡Nos vemos! ¡Ey! ¡Bye, bye!